0: É, eu não sou, eu não sou teólogo, tá? Então essa palavra não tem esse cunho teológico de entrar é, na parte teológica aí do, nesse sentido da da palavra que nós vamos compartilhar. É apenas a gente olhar para a palavra do Senhor e deixar Deus falar com a gente através das coisas simples e profundas que a gente pode ler e observar na palavra do Senhor todos os dias. Amém? É, eu queria eu diria para os irmãos abrirem em Efésios 4, 14? queria... Marino, você está aí, Marino? Se você puder ler esse versículo de Efésios 4, 14 para a gente. Cláudio, se você puder ler, então. Acho que eu não estou conseguindo ouvir o Marino. Efésios 4, 14. Isso. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém. Amém. Obrigado, Cláudio. É, esse texto, eu estava lendo ele hoje, e depois tem um outro texto que eu vou falar com vocês, mas esse texto tem uma palavrinha no meio dele que fala sobre vento de doutrina. Doutrina, quando a Bíblia fala de doutrina, doutrina é sinônimo de ensino, ok? Então, é, são coisas que a gente aprende, ou, ou ele tem esse significado. De doutrina é sinônimo de ensino. E nos últimos dias, irmãos, eu estava pensando hoje, quantos ventos nós estamos passando? Aliás, alguns ventos mais fortes, outros mais suaves, mas quantos ventos nós temos passado durante esse tempo, o nosso tempo, né? É, muitos ensinos, é, a gente precisa estar atento, e esse texto de Paulo aos Efésios fala é, para que vocês vocês precisam se aperfeiçoar, vocês precisam crescer, vocês precisam serem adultos, para que vocês não sejam como meninos inconstantes, que, que andam, e qualquer evento de doutrina pode tra, tragar a vocês, ou vocês podem ir atrás de qualquer evento de doutrina, é nesse sentido que Paulo escreve, ele também nos alerta que nesses últimos dias é, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos líderes é, tentariam nos induzir ao erro. Então, eu queria começar é, 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 essa palavra com esse texto e dizer que esses ventos de doutrina, aliás, eles começam, ou eles estão se repetindo, né, porque eles começam desde o tempo de Jesus, Desde o tempo de Jesus já existiam doutrinas que ameaçavam a Igreja e os fariseus eh, e tantas outras que surgiram, os agnósticos que surgiram para entrar sorrateiramente na Igreja. E aí Paulo faz esse alerta para que a gente tomar cuidado para não ir atrás de qualquer evento de doutrina. É, mas agora nos nossos dias, com o advento aí da, do, do humanismo, do individualismo, do positivismo, de tantosismos, né? Com a evolução da tecnologia e tantas outras coisas, os ventos têm soprado, às vezes, de uma maneira diferente. Eu percebo que, às vezes, é, eles não são ventos fortes, mas também, muitas vezes, são ventos suaves, é, ventos é, sutis que estão soprando, mas não menos malignos do que foram aqueles ventos mais fortes da igreja pelo século é, nos enganar, tanto os sofismas hoje no mundo, o sofismo é aquilo que parece ser é verdade, mas não é verdade então que a gente tome cuidado com essas coisas a gente precisa estar atento para essas coisas, porque esse excesso de ismos, ou, ou essa, toda essa modernidade que nós estamos vivendo é, é, esse mundo contemporâneo ele trouxe até nós um evangelho diferente. É, eu costumo dizer que esse, esse evangelho é destituído do senhorio de Cristo. Um evangelho mais mais aguado, um evangelho é, não tão... não precisa se comprometer tanto assim com o evangelho, como a gente tem visto tantos irmãos, tantas igrejas que, que estão... irmãos fracos na fé, igrejas se desviando, porque muitas vezes... É, nós estamos vivendo um evangelho que não tem o poder de Deus como centro, não tem Jesus como centro. Às vezes é um evangelho que tem o homem como centro. E são é um evangelho, é um evangelho que é que é destituído da principal característica do um evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o homem, de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, com essa com essa introdução, eu queria dizer que queria passar para vocês o tema. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu daria o tema, o nosso primeiro amor. Ok? E esse texto está baseado, essa palavra está baseada também em Apocalipse. Queria até que os irmãos abrissem aí, deixasse aberto. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Se vocês puderem deixar aberto esse texto, nós a gente vai olhar bastante para ele essa noite. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Enquanto vocês estão abrindo, eu só queria dizer o que é o livro de Apocalipse, né? A gente olha para Apocalipse e a gente fica até, as pessoas que não conhecem, ficam até com medo, né? Apocalipse quer dizer revelação. E revelação do quê? Revelação das coisas que, que iriam acontecer no fim dos tempos, revelação das coisas, das guerras, dos sinais naturais ou não que iriam acontecer no fim dos tempos, né? E eu queria dizer que não, eles não está Apocalipse não está só relacionado às coisas encobertas, até porque o próprio nome de Apocalipse significa revelação e revelar é tirar o véu de sobre alguma coisa, é trazer à tona alguma coisa. Mas Apocalipse não fala só das coisas futuras que iriam acontecer ou nos nossos dias já estão acontecendo, mas Apocalipse também fala muito com a igreja de hoje, sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida. Apocalipse fala muito sobre isso. Quase sempre a gente escuta de Apocalipse, né? Relacionado com catástrofe, com guerra, com fenômenos naturais. É, até o cinema faz muito filme é, relacionado com Apocalipse, né? Com o fim dos tempos. Mas eu queria perguntar, será que é só isso que Apocalipse, que Apocalipse nos fala? Será que é só isso que Apocalipse nos traz? Por isso que eu disse no começo, que essa palavra não tem um, um cunho teológico. Eu só queria olhar para esse texto de Apocalipse 2, de 1 a 7, e meditar um pouquinho com vocês nesse texto. Vamos lá. Então é... eu vou eu vou ler o texto, tá? Eu vou ler, vou, vou estar lendo. A gente podia ler o texto inteiro e depois a gente volta falando um pouquinho sobre esses versículos vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dali-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Essa é uma palavra que, que, que Jesus escreveu a uma das igrejas da Ásia, as sete igrejas, né? a uma das igrejas, a igreja de Éfeso, que foi justamente aquela, aquele primeiro texto que a gente leu, que Paulo também escreveu aquele primeiro texto de 414, a igreja de Éfeso também. Bom, eu queria olhar um pouquinho esse texto com os irmãos essa noite e que o senhor e que o Senhor fale conosco. Como falou comigo nesse texto, que o senhor fale conosco através dele essa noite, amém? É, bom, se a gente for olhar essas cartas, as sete cartas, as sete igrejas da, da Ásia Menor, foi quando o João, João é levado a uma ilha chamada Patmos, e ali Deus, ou o Senhor Jesus, revela a João as coisas que aconteceriam no futuro. E, dentre essas coisas, o livro começa, basicamente, com, com essas sete cartas às igrejas da, da Ásia. E a gente vai olhar aqui algumas coisas que são, é, é, tem um certos símbolos que tem Apocalipse, a Apocalipse tem muita simbologia e a primeira, o primeiro versículo ele fala assim, ao anjo da igreja em Éfeso e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Queria dizer para os irmãos que até estava comentando com a Miriam ontem e o Gustavo falou, pai, está dando, tá dando spoiler da mensagem aí e na verdade eu estava compartilhando com a Miriam e, se a gente for olhar esse texto, as sete cartas, na verdade, elas foram escritas às sete igrejas, mas, ela, na verdade, elas são endereçadas aos sete pastores da igreja. Se você voltar no capítulo 1 um de Apocalipse, final do capítulo 1, um, os dois versículos finais, ele vai dizer que as sete estrelas são os líderes, são os pastores dessas igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, estrelas são o líder, o pastor. E os sete candeeiros são as sete igrejas que ele escreveria. Interessante é que o, quando ele começa a, a carta no versículo 1, um, ele fala assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ou seja, Jesus está dizendo, João, escreve uma carta aí ao anjo da igreja de Éfeso, que seria que seria o líder ou o pastor daquela igreja de Éfeso, ou a liderança daquela igreja de Éfeso. Mas a gente tem tomado por, por, por costume também é, endereçar tudo que essas cartas dizem também a toda a igreja e essas coisas servem tanto para o líder como também para nós a igreja do Senhor Jesus é, essa palavra não é só para a liderança mas a gente pode hoje generalizar ela estender ela a toda a vida da igreja amém gente queria dar essa palavra e o versículo 2 ele diz assim: conheço. Ele começa com esse verbo, eu conheço. Ou seja, Deus conhece, Deus sabe. E ele fala assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor ou o teu trabalho. E, e é isso que Deus está dizendo para nós essa noite: conheço as tuas obras. Cláudio, o Senhor diz assim: conheço as tuas obras e o teu labor. Amém? Marino, Deus está dizendo para você assim, eu conheço o teu trabalho, eu conheço as tuas obras. Então, essa é a palavra de Deus, diz, continua dizendo assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, o que você faz no dia a dia, eu sei como você lida com a igreja, eu sei como você lida com a tua família, eu sei como você lida com o teu emprego, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. E ele continua, como também a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Isso fala de fidelidade, nosso de fidelidade a Deus. Ele está dizendo aqui ao, 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 ao líder da igreja de Éfeso, eu conheço você, eu conheço a tua perseverança, eu sei que você não suporta os homens maus, e que você colocou à prova é, aí a gente lembra no começo da palavra, quando eu falei desses ventos de doutrina, dessas, dessa enganação daqueles que se dizem apóstolos e não são, daqueles que se dizem pastores e não são, daqueles que são mais lobos no meio das ovelhas, daqueles que não curam, daqueles que não tratam a ovelha, daqueles que não ligam a machucada, que não coloca no ombro a ferida, mas daqueles que muitas vezes querem ser aproveitada a lã e da gordura da ovelha. E Deus está dizendo para esse pastor, eu conheço e que você colocou à prova aqueles que se declaram tais, aqueles que se declaram apóstolos, aqueles que se declaram pastores, mas não são. E os achastos mentirosos. Tá falando desse líder, tá falando da fidelidade desse líder ao Senhor. E o versículo 3, ele continua e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer irmãos percebem aí a, a, a quem era esse líder a quem João está escrevendo a quem Jesus está escrevendo através de João ele diz assim, você, tem, você é perseverante você suportou provas por causa do meu nome você não se deixou esmorecer você não se deixou vencer você não desanimou eu conheço você. Isso aí fala de uma, de pessoas, de pessoas que são fiéis ao Senhor, pessoas que estão ligadas ao Senhor, que conhecem o Senhor. Ele não tá falando aqui de falsos líderes, não tá falando aqui de apostas ou de desviados, ele tá falando de pastores que conhecem o Senhor, pastores comprometidos, pessoas comprometidas, irmãos comprometidos com o reino de Deus. Ele tá fal falando a nós, a igreja, de pessoas que são fiéis ao Senhor. Mas no versículo 4, ele diz assim, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui nesse versículo 4, irmãos, tem duas, tem duas linhas de pensamento. Uma que diz assim que o, o verbo amor, aqui nesse texto de, de, de Apocalipse, esse, esse, essa palavra amor, no original, é ágape. E a gente sabe que ágape é o amor de Deus. É o amor que não visa, que não tem interesse, é o amor que que não tem limites. Esse é o amor ágape, o amor de Deus. Então, é, no original grego aqui, essa, essa palavra amor é ágape. Então, pensando em ágape, a gente pode deduzir aqui que está dizendo que é o amor de Deus para conosco. Quando ele fala, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, ele está falando de que é o amor de Deus em nosso favor. Ele está dizendo que a gente abandonou a consciência daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E a outra linha que a gente pode também colocar aqui, que é uma palavra direcionada àquele líder ou a nós como igreja, que diz assim, tenho, porém, contra ti, que você abandonou o teu primeiro amor, que é o amor para com Deus. Outra palavra que eu queria destacar também é que no original grego, essa palavra primeiro, ela não quer dizer só, só... Ela não é só um adjetivo numeral. Um, dois, três, quatro. Quando ele fala o teu primeiro amor aqui, a palavra que ele usa no grego é protos, que significa em primeiro lugar. Primeiro na posição, primeiro na influência, primeiro na honra. É o principal, é o chefe. Então, ele está dizendo assim, o teu primeiro amor, aquele, o amor de Deus, aquele que deve vir em primeiro lugar na tua vida. O primeiro amor, aquele que deve ser, tomar a primazia, ter a primazia de todas as coisas na tua vida. Então, é, abandonar o primeiro amor não é necessariamente o amor daquele recém-convertido, talvez. Embora ele seja muito importante, essa primeira experiência mas aqui está dizendo esse primeiro amor é o maior amor é o supremo amor é o principal amor amém? É... então vamos, vamos continuar e uma coisa que eu que eu, que eu queria colocar aqui não, não está na, na, no texto essa, essa palavra mas se a gente pudesse traduzir para os nossos dias eu diria assim é eu fui procurar qual que era o significado da palavra paixão. Paixão, é, 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 no segundo o dicionário, é aquele excesso de entusiasmo, de emoção. Né? É um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento. Aí eu pensei aqui, é, é, quando a gente namorava, né? os namorados aí, é, quando a gente namorava, como é que era o nosso comportamento em relação à nossa amada, ou ao seu amado, né? Será que ele continua o mesmo até hoje? E aqui a gente pode dizer assim, Júnior, o amor verdadeiro aumentou. Aquela paixão, aquela, aquele sentimento intenso, ele passou. E agora ficou o amor verdadeiro que Deus foi, foi fundamentando, cristalizando no relacionamento. Mas eu queria chamar a atenção de vocês uma coisa aqui. É... Eu não estou falando de paixão como um sentimento só carnal. Que às vezes a gente olha por aí e vê algumas coisas aí é, simplesmente carnal. Mas eu estou dizendo daquela paixão que nós tínhamos pelo Evangelho, daquela paixão que nós tínhamos por Jesus. Quando nós nos convertemos, por exemplo, ou quando éramos mais novos, O versículo 5, irmãos, diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É, eu queria destacar algumas palavras nesse, nesse versículo 5, para a gente entender melhor o que está que dizendo esse versículo 5. Bom, eu quero destacar a palavra. A primeira é a palavra lembra-te. E aqui é uma advertência. Jesus está dando uma advertência muito séria para tanto para o líder da igreja em Éfeso como para mim como para você essa noite. E Jesus diz assim, lembra-te, pois de onde caíste. E aqui a gente precisa dar uma olhada para dentro de nós, porque essa é uma advertência para nós. Aliás, eu acho que é isso a gente deveria ter como como costume a gente fazer isso, né? Sempre dar uma olhada para dentro de nós, sempre fazer uma avaliação, sempre olhar como é que tá a nossa vida com Deus. E aqui ele diz assim, lembra-te. Irmãos, as três palavras que eu queria destacar é lembra-te, a segunda palavra é arrependimento e a terceira palavra é volta à prática. Lembra-te, arrepende-te e volta à prática. Queria falar com vocês sobre esses, essas três palavras. Esse é o caminho de volta. E esse foi o próprio Senhor Jesus que me propôs esse caminho. Né, no versículo 5. Então, a primeira palavra é lembra-te. Isso fala de lembrança, né? O primeiro passo é recordar. É, é, é a gente poder se lembrar do nosso primeiro amor. E aí eu quero... Eu quero não vou nem pedir para alguém se manifestar. Mas eu queria pedir para você pensar um pouquinho. Pensa aí numa boa lembrança da tua vida com Deus. Pensa aí numa primeira lembrança, uma pensa numa lembrança do teu primeiro amor, lá, talvez no início da sua conversão. Como que era a tua vida com Deus lá no começo? Queria que você trouxesse a memória. Lamentações 3:21 fala assim: é, quero trazer à memória o que me pode dar esperança." Então, relembrar os nossos primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. Lembrar aí, pensar em algum momento da sua vida. Eu queria, eu escrevi aqui que é, algumas lembranças, elas têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. É, muitas vezes, Porque muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que nós temos perdido, né? E uma boa forma de a gente dimensionar as nossas perdas é a gente comparar com aquilo que a gente está vivendo hoje, com aquilo que a gente já experimentou na nossa vida com Deus. É... A, a, o passado ele não determina o nosso futuro. Deus não faz assim com a gente. Nosso passado não determina o nosso futuro. Mas eu penso que o nosso passado deve ficar no passado, mas ele serve como um professor daquilo que nós vivemos, daquilo que a gente ainda precisa viver. E é por isso que eu falei para você trazer a lembrança algum algum momento da tua vida com Deus, que você se lembra com muito carinho, e a gente poder olhar pra nossa vida com Deus hoje. E a gente fazer essa esse contraste, essa comparação, né? Então, a, a, acontece que só a lembrança, irmãos, ela não é capaz de produzir em nós é, é, mudanças. Por si só, ela só pode mexer com a gente ela pode trazer alegria às vezes ela pode trazer saudade, ela pode evocar um sentimento de saudade, de alegria ou de tristeza por alguma situação talvez por aquilo que você fez talvez por aquilo que você não fez alguma coisa que você deveria ter feito e hoje você se lembra e aquilo pode trazer um pouco de tristeza porque você não fez tal coisa mas a lembrança por si só ela não tem o poder de mudar as coisas mas tem uma coisa que a lembrança pode fazer ela pode evocar um outro sentimento em nós, ela pode evocar uma outra reação em nós que é o arrependimento e essa é a segunda atitude que Jesus diz para a igreja de Éfeso arrependa-se deixa eu ver o texto aqui de novo, ele diz assim lembra-te pois de onde caíste arrepende-te irmãos se você for olhar, a gente que está lendo o Novo Testamento aí, você vai olhar nos quatro evangelhos, principalmente, que João Batista, o precursor aí da nova aliança, aquele que veio antes de Jesus, a toda a palavra de João, toda a ministração, a pregação de João, ela estava baseada nisso, no arrependimento. Então, se você ler várias vezes nos evangelhos, João vai dizer assim, arrepende-te, ou arrependa-se porque o reino de Deus chegou. Arrependa-se porque o reino de Deus chegou. João pregava o arrependimento. Amém? Depois vem Jesus e inicia o seu ministério terreno, ele vai ao deserto, é tentado pelo diabo, e quando ele volta do deserto, que ele começa oficialmente o seu ministério de três anos, a primeira palavra de Jesus foi assim, arrependam-se porque o reino de Deus chegou. Então, a gente vê que, que o arrependimento, ele é o botão de partida, ou a chave que move é, a mudança na nossa vida, é o arrependimento. É, tem um pastor Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, eu gosto de uma, uma frase dele, que ele fala assim que chorar não muda ninguém, o que muda é se arrepender. Chorar é diferente de se arrepender. Né? Pode haver um arrependimento tá? e pode só haver choro, mas sem uma mudança de coração. E Jesus está dizendo aqui nesse texto para mim para você: lembra-se de onde você caiu, lembra-te da tua vida, traz a lembrança, algumas coisas, compare e arrependa-se. Tudo começa com arrependimento. Arrependimento no grego é metanoia, é mudança de direção. É mudança de comportamento. É arrependimento que não produz mudança, ele só é remorso. Só é tristeza de remorso. Mas não é arrependimento. Essa semana eu estava é, dando uma palavra para os meninos, lá no Projeto Vida, né? vocês sabem da do público que eu trabalho, e eu estava falando um pouquinho sobre arrependimento com eles. E estava dizendo que todo arrependimento que não produz mudança ele não é arrependimento genuíno, porque o arrependimento precisa trazer mudanças na nossa vida. E essa é a segunda atitude que Jesus fala aí, através de João, ele fala, arrependa-se. Não basta ter saudade das coisas, não basta ter saudade de como nós éramos, é preciso que nós sintamos, através do arrependimento, a gente sinta a dor de muitas vezes ter perdido o nosso primeiro amor. A gente precisa lamentar chorar e clamar pelo perdão do Senhor. Mas tudo isso começa com arrependimento. É imperativo a gente reconhecer que a perda do primeiro amor ela é mais do que um desânimo ou do que uma crise emocional. A gente precisa olhar para trás e ver se a gente perdeu alguma coisa e se arrepender e voltar à prática do primeiro amor. Amém? É... E a terceira palavra que eu queria destacar eu coloquei como recomeço, ele diz ali, volta à prática, né? Volta à prática. É, é necessário voltar, é necessário recomeçar muitas vezes. É necessário se levantar e retornar a fazer o que a gente fazia no início da nossa caminhada de fé. É interessante é que ele fala assim, volta à prática, deixa eu voltar no texto aqui, das primeiras obras. Essas obras que ele está falando aqui não são obras carnais humanas, não. Amém? Não, é, não dizem simplesmente o que a gente fazia só é, 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 da nossa na nossa natureza é, humana e carnal, não. Ele diz assim, é, isso está se referindo, essas primeiras obras a que Cristo se refere nesse texto, é, são obras do primeiro amor, que são atreladas a esse primeiro amor. Vamos lá, eu escutei a palavra do Cláudio na semana passada, escutei ontem a palavra do Cláudio na semana passada, ele falou sobre oração, ele falou sobre leitura bíblica, ele falou sobre algumas coisas que a gente precisa ter na nossa caminhada com com, com Deus. E antes de antes de Deus falar com você, através dessa palavra, ele falou muito comigo sobre isso. Volta à prática das primeiras coisas. Eu tinha, o Marino, lembra aí, o Marino, a Thalita, o Flávio, que eram lá da Renovada, eu e Miriam tínhamos uma vida muito intensa na igreja, muito intensa na igreja. E a gente é, não pode confundir com uma, uma intensidade de atividades com vida com Deus. Às vezes as pessoas estão fazendo muita coisa, trabalhando muito na igreja, muito na igreja, e na verdade não é para Jesus que estão fazendo mas eu confesso para os irmãos que eu fazia muita coisa para Jesus. E hoje eu me lembro com saudades daquilo que nós fazíamos. Conversando com a Miriam, esses dias, a gente relembrando, Cotalita, a gente tava relembrando algumas coisas e uma outra missionária que foi em casa aí há umas duas semanas, que era nossa parceira nisso, é, nós fazíamos muita coisa para Jesus. E era para Jesus, irmão. Não era para mim, não era para a igreja, era para Jesus. E eu me lembro com com saudade daquilo sabe? E a gente precisa voltar a fazer. A gente precisa voltar a fazer. É, são essas obras que, que Jesus diz, volta-te, arrependa-se e, e, e faça, né? e volta à prática das primeiras obras. É... Eu já estou tô, tô quase terminando, então, a gente precisa fazer essa avaliação de como está a nossa vida com Deus hoje de como ela estava. Irmãos, pode ser que hoje a nossa vida com Deus para muitos esteja muito melhor do que era. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas também a gente pode alguns podem olhar para a vida com Deus hoje, né, e comparar com aquilo que tinha no início da caminhada com Jesus, e às vezes a gente pode identificar aí que a nossa vida não tá tão bem hoje. Amém? Mas esse, esse, esse caminho de volta foi o próprio Jesus que, que, que colocou, que nos deixou aqui em, em Apocalipse. Você precisa lembrar de quem você é, você precisa lembrar de quem você é, você precisa se arrepender e você precisa voltar. É, o versículo 6 diz assim, Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. E, para quem não sabe, o, os Nicolaitas, se você der uma pesquisada na internet aí, você vai achar, é, esses Nicolaitas eram uma seita, na verdade, fundada por um homem chamado Nicolau de Antioquia. Esse Nicolau de Antioquia, ele era gentil, se tornou judeu, se converteu ao judaísmo, e depois ele se converteu ao cristianismo, né? Mas ele tinha, ele tinha algumas ideias esquisitas. E ele dizem que esses nicolaitas, vêm de Nicolau, né? É um judeu que se converteu ao cristianismo, mas depois se desviou. E, na, e no, no centro dessa seita, Nicolau pregava libertinagem cristã. E ignorava o corpo físico como o templo do Espírito Santo, promovendo assim a prática da imoralidade sexual entre os cristãos. Depois, se você for ver o versículo... 14 e 15, quando Paulo continua aí, é, 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 Apocalipse 2, 14 e 15, quando, Paulo escreve, quando João escreve a carta à igreja de Pérgamo, ele fala sobre uma outra coisa que é, é, é acho que é o versículo 15, ele diz assim, é, mas algumas coisas, poucas coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, esses nicolaítas e esse, esse, a, a doutrina de Balaão tinha muita coisa parecida. Né? Então, a doutrina de, dos nicolaítas eram essa, essa depravação moral e essa imoralidade e essa imoralidade sexual, né, que, que existia ou que Nicolau estava tentando colocar na igreja. E eu fiquei pensando nesse texto também nos nossos dias irmãos, nunca se viu tanto ataque à família como nos nossos dias a imoralidade ou a libertinagem sexual hoje ela está é, esse é, os movimentos que surgem aí hoje em dia é, o ataque à família, é, esses dias atrás o Gustavo foi fazer um um, um, um um cadastro na, na internet para alguma coisa, não sei qual site que foi acho que era Instagram, alguma coisa assim é, é, ele foi abrir uma conta no Instagram, e quando ele foi preencher o cadastro, ele falou assim, papai, olha aqui aonde estava escrito o sexo lá tava escrito assim masculino, feminino e personalizar eu falei, meu Deus do céu, como assim personalizar não é é, é, é Esse é o nosso mundo hoje Essa essa tamanha, essa imoralidade A falta de valores e princípios que nós estamos vivendo hoje Por isso que eu comecei falando Daquele texto de Efésios Que Paulo escreve a Igreja de Éfeso Falando sobre esses ventos Sobre esses sofismas que têm assolado a Igreja hoje né? é, Sutilmente As nossas crianças, os nossos adolescentes Eles estão expostos a essa doutrinação Então quando vai na internet em vez de você colocar homem ou mulher, está escrito lá, homem, mulher ou personalize. Esse é um sofisma que a gente tem, que tem assolado a igreja. E aqui, João, ou Jesus escreve através de João, dizendo assim, tens contudo a teu favor que odeias essas obras. Irmãos, cuidado com aquilo que tem entrado na igreja, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você lê, Cuidado com aquilo que você compartilha. Amém? Cuidado com aquilo que você escreve na internet. Cuidado com o que você tem colocado. Porque esses ventos de, de doutrina tem assolado a igreja também nesses dias. E por último ele termina, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Eu queria deixar essa breve palavra com vocês, e a gente possa, de fato, fazer uma avaliação da nossa vida, que a gente possa olhar para nós, e se houver alguma coisa que a gente precise mudar, que a gente possa fazer esse caminho que Jesus propôs. Que a gente possa se lembrar, que essa lembrança possa trazer ou evocar em nós um arrependimento, e que ao arrepender-se, a gente possa mudar de direção e a gente possa voltar à prática das primeiras obras. A gente possa colocar Jesus em primeiro lugar sobre todas as coisas na nossa vida. Que ele tenha a primazia de tudo, acima do nosso trabalho, acima da nossa família, acima de todas as coisas, que ele acima tenha a primazia. Amém, irmãos? Eu queria devolver a palavra para o Cláudio, pedindo ao Senhor que nos, que nos revele, assim como o Apocalipse é revelação, que ele nos revele. Se a gente orava mais do que hoje, a gente precisa orar mais hoje. Se a gente visitava mais antes, a gente precisa voltar a fazer isso. Se a gente socorria mais antes, a gente precisa socorrer hoje. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e lhe dê uma semana na presença dele.